0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Peter Kurs. Jetzt ist es amtlich auch 2G in Schleswig-Holstein im Einzelhandel. Was das für gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Folgen haben kann, das wird mein Teegast wissen, denn er ist Vorsitzender von Husums größten Gewerbeverein und natürlich auch Geschäftsführer von CJ Schmidt. Außerdem müssen wir über die Husumer, über die große Husumer Stadtpolitik sprechen und natürlich auch über das zurückliegende Corona-Jahr 2021 bei CJ Schmidt. Es gab gewiss Höhen, aber natürlich auch Tiefen. Darüber wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland sprechen. Und ich sage Moin, Peter, schön, dass das mit uns beiden hier am Samstagmittag geklappt hat. Moin, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Peter, ich habe wie gewohnt drei Fragen mitgebracht zum Reinkommen, um dich auch persönlich etwas näher kennenzulernen. Und meine erste Frage direkt an dich. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ach. Und darf ich deine Vermutung anstellen? Ja. Nein. Wir hatten im Vorgespräch <lacht> gehört... Was du heute Morgen hattest und auch gestern Abend, deswegen denke ich, vielleicht Lachs?
1: Äh, nee, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Also, Lieblingsessen, das geht so in die Richtung Spaghetti Bolognese. Tatsächlich? Ja. ja. Hier oben?
0: oder? Also, du? ich mache es
1: ich sehr gerne selber. Ach, ja. äh, so, am liebsten dann so im Urlaub, so äh, ja. an Bord vielleicht. Mhm. Aber unser, unser Bolognese-Rezept, das ist eigentlich sehr klassisch. Ich glaube, das ist seit 50 Jahren das gleiche Rezept. Ja. Das, ist,
0: das schmeckt auch so richtig gut. Sehr schön. Dann hast du eigentlich Netflix oder irgendwas dergleichen? Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben zu Hause ja.
1: Netflix. Ja. Was, Was ist denn Meine Netflix? Kinder haben mir das ehrlich gesagt so ein bisschen nahegelegt. Mhm. In den Corona-Zeiten, in den Lockdown-Phasen äh, ist man ja fast nicht ohne Netflix irgendwie ausgekommen. Und ist so. Ich habe in der Tat auch dieses Serienphänomen äh, natürlich genauso erlebt. Und äh, da gibt es ein spannendes Programm.
0: Deine Lieblingsserie. Oh Gott, wie heißt die jetzt? Dies, äh,
1: sind wir neu drauf gekommen. Es ist ein dänisches äh, Format. Äh, Kopenhagener Energiekonzern. Ich
0: weiß. Ähm, follow the Money. Follow the Money. Follow the Money. Follow the money heißt es. <lacht> Sehr schön. Letzte Frage zum Reinkommen. Was ist denn überhaupt dein liebstes Kleidungsstück beim Mann? Du musst es ja wissen. Also beruflich gesehen ist es ein blauer Blazer. Mhm.
1: Der muss jetzt nicht mehr Goldknöpfe und zweireich sein. Heute trage ich einen Nadelstreifen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich bin eher so ein bisschen klassischer Typ. Aber man kann Klassik eben auch aufbrechen. Man muss keine schwarzen Schuhe zum äh, dunkelblauen Nadelstreifen anziehen. Man kann auch mal braune Wildlederschuhe dazu anziehen. Das ist so ein kleines bisschen gebrochen wird, diese Klassik. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Gut, dann vielen Dank schon mal für die teilweise persönlichen Einblicke. Wollen wir jetzt über das Geschäft sprechen. Ich hatte schon an eingangs angekündigt, 2G herrscht ab heute im Einzelhandel. Ja. Ich kam heute Morgen rein hier, hatte schon alles vorbereitet. Ausweis, Impfnachweis in der Hand. Aber bin dann durchs Haus stolziert ohne dass sie kontrolliert wurde. Wie läuft das denn überhaupt ab? Steht da vorne denn niemand und guckt nach? Wie läuft 2G im Einzelhandel ab?
1: Wir sind ja nach wie vor mitten in der Corona-Phase. Wir hatten uns alle gewünscht, dass das schon vorbei sei. Das ist jetzt aber nicht so. Ja. Und äh, ich glaube, es ist wirklich nachvollziehbar, dass äh, unsere Politik äh, Regeln aufstellt, die es uns möglich macht, äh, mit diesem Pandemiephänomen umzugehen. Und das ist ja wirklich ein ernstes Thema. Ich bin sehr froh, dass die Landesregierung zum einen entschieden hat, an der 2G-Regel 2G -Regel teilzunehmen, weil es, es sagt eben, wir brauchen eine klare Spielregel. Und zum anderen bin ich sehr froh, dass unsere Landesregierung sehr vernünftig entschieden hat, dass es per Stichprobe kontrolliert wird. Diese Verordnung ist ehrlicherweise gestern Abend veröffentlicht worden, relativ spät. Das ist in der, wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, Politik stellt sich hin und sagt etwas, aber was das genau heißt für die Ausführenden oder die Betroffenen, kommt einige Tage später, weil das muss dann in der Verwaltung alles natürlich sehr genau und rechtssicher formuliert werden. Und wie gesagt, es ist so, dass unsere Auflage ist, wir müssen mehrmals täglich kontrollieren und diese Kontrolle auch nachhalten, das haben wir jetzt heute Morgen genauso organisiert. Wer macht
0: das? Die, ihre Angestellten letztendlich? Die ja, Mitarbeiterinnen wir, haben, und Mitarbeiter. wir haben
1: Mitarbeiter dafür ähm, ähm, eingeteilt. Hier im Haus ist es ein, ein Sicherheitsmitarbeiter, der sich auch um sicherheitsrelevante Themen kümmert. Und äh, der macht jetzt Stichproben und hält das dann auch äh, auf einem Formular fest, sodass es auch nachvollziehbar ist, falls die Behörden sich dafür interessieren. Das wird wahrscheinlich so sein, dass, dass es auch da dann Stichproben gibt der Behörden. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Weil es bringt ja nichts, eine Regel zu erlassen, die dann nachher nicht kontrollierbar ist, dann wird sie auch nicht eingehalten. Also Ach. wir müssen alle erkennen, dass wir mit Corona schon noch sehr vorsichtig umgehen müssen.
0: Ich meine, das war ja ein Kritikpunkt von vielen Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern, dass das nicht kontrollierbar ist, dass die Manpower da einfach fehlt, das zu kontrollieren. Aber stichprobenartig soll das jetzt getan werden von Seiten des Unternehmens und nicht vom Ordnungsamt, richtig? Naja,
1: beides gilt. Es ist noch mal wichtig zu wissen, die 2G-Regel wird in Schleswig-Holstein so ausgelegt, dass, wenn man sie nicht einhält, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und es ist die Ordnungswidrigkeit desjenigen, der sich nicht dran hält, also des Privaten, des Kunden, der das möglicherweise als Ungeimpfter, der als Ungeimpfter dann einfach in ein Geschäft reingeht, wo er nicht rein darf als Ungeimpfter. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die derjenige begeht. Das ist also nicht unsere Unsere, unser Vergehen als Händler, das ist wichtig zu wissen. Und das ist, finde ich, auch eine, eine gute Auslegung, die das Land Schleswig-Holstein da getroffen hat. Ähm, weil so ist es leistbar. Und durch die Festlegung, dass es eine Stichprobe geht, ist es auch leistbar. Wir müssen ja ähm, insgesamt an, an äh, alle Handelsformate denken. Und es gibt ja die allermeisten Geschäfte hier in Husum, sind ja viel kleiner als wir. Sind vielleicht so Quadratmeterzahl 100 oder 150 Quadratmeter. Da steht äh, zu den Randzeiten ein Mitarbeiter oder zwei. Wenn die jetzt einen an die Tür stellen müssten, das wäre von der Kostenbelastung und vom Personaleinsatz, das wäre überhaupt nicht leistbar. Insofern ist diese Regelung gut.
0: Also finde ich den Aufschrei, den ich bei Social Media mitbekommen habe, gar nicht mal so berechtigt von Seiten des Unternehmens, weil das händelbar ist. Aber es gab natürlich einen Aufschrei bei vielen Kunden, die nicht geimpft sind, vielleicht sich nicht impfen lassen dürfen.
1: Ich glaube, dass die Zeit ist hier heute Morgen zu kurz, um jetzt insgesamt über das gesellschaftliche Phänomen Impfen, Impfpflicht und was es da jetzt alles an Themen zu sprechen. Wir müssen uns als Gesellschaft ja. einfach klar werden, wir müssen mit diesem Corona-Phänomen gemeinsam
0: umgehen und gemeinsam Lösungen finden. Was sind wirtschaftliche Folgen, was glaubst du, was sind wirtschaftliche Folgen von dieser 2G-Regelung im Einzelhandel? Was ich bei Social Media aufgeschnappt habe, ist, dass ganz viele geschrieben haben, dann hat der Einzelhandel selbst Schuld, jetzt kaufe ich nur noch online. Das habe ich leider sehr häufig gelesen, mit sehr vielen Likes und Daumen hoch äh, begleitet, das Ganze. Da ist natürlich viel gefährliches Halbwissen bei. Daraus schließe ich, dass die Leute denken, der Einzelhandel hat das beschlossen. Ist ja gar nicht so. Aber trotzdem, dieses Mindset... Bleibt ja, dass, der dass wir nicht mehr einkaufen dürfen vor Ort, denn kaufe ich nur noch online. Ist das eine Befürchtung, die du auch hast, dass man diese Menschen jetzt endgültig an den Onlinehandel verliert? Die ganze
1: Corona-Phase, die ganze Corona-Pandemie hat insgesamt bis heute äh, mhm. natürlich einen enormen Effekt auf ähm, die Verbrauchsgewohnheiten, auf die täglichen Gewohnheiten der Menschen. Wir wurden ja alle im Lockdown äh, gezwungen, komplett unsere Perspektive zu verändern. Es war ja zuerst ja die Frage, wie geht denn das jetzt überhaupt? Wo kann ich denn jetzt die Dinge meines, die Dinge, die ich mir jetzt gerade, die ich benötige, die ich brauche? Wie kann ich die denn überhaupt kaufen? Und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass es wie so ein Turboeffekt für die ganze online handelsszenerie gewirkt hat. Das ist als stationärer Händler gesehen erstmal ein Problem. Auf der anderen Seite, wir betreiben selber auch einen Online-Shop. Der ist im Verhältnis eher klein, aber der hat sich sehr gut entwickelt. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig zu erkennen, und das macht Corona, macht da nochmal ein sehr klares Ausrufezeichen, wie wichtig es ist, dass wenn man ein modernes Angebot für den Kunden bietet, das muss ein gutes Geschäft sein, ein guter Laden sein, aber dazu gehört auch eine vernünftige Online-Plattform äh, äh, oder ein Online-Angebot, äh, weil sonst ist der Kunde schnell weg.
0: Ist diese Erkenntnis bei dir durch Corona gekommen oder war die auch schon vorher da?
1: Nein, die Erkenntnis war sicherlich schon
0: vorher da, weil sie ist
1: durch Corona noch mal enorm verstärkt worden. In diesen ersten dunklen Wochen äh, des ersten Lockdown ist bei mir oder bei, bei uns hier in den Husumer Wirtschaftsvereinen Übrigens, die Werbegemeinschaft ist nicht der Größte. Wir sind vielleicht
0: wichtig. Kommerzium ist Aber
1: der die IGO, Interessengemeinschaft des Gewerbegebietes, die sind an Mitgliedern sind die mehr, weil da natürlich ganz viele auch hingezogen sind in den letzten Jahren. Das ist ja verständlich. Und in diesen ersten Wochen haben wir zusammen mit dem Vorstand der IGO Werbegemeinschaft diese Idee entwickelt, wir müssten doch eine gemeinsame, digitale Möglichkeit haben. Plattform ist denn das große Wort eine digitale Möglichkeit, uns zu vernetzen, auf unsere Angebote, auf Termine, auf all diese Dinge hinzuweisen. Und ich würde mal sagen, das ist so ein kleiner Anstoß dafür gewesen, für diese Entwicklung von Hier gefällt mir. Darüber wurde bei dir auch schon gesprochen, habe ich gehört. Ja. Und da gibt es ja jetzt eine ganz spannende Entwicklung, die dazu führen kann, dass wir in gesamt Nordfriesland eine gemeinsame äh, digitale Möglichkeit haben, dort zu verkaufen, dort zu informieren äh, und uns gegenseitig äh, zu
0: stärken, auch als Region, als Händler, als Dienstleister und für alle Bürger. CJ Schmidt, rückblickend 2021, kann man jetzt schon mal Bilanz ziehen? Wirtschaftlich erfolgreiches Jahr oder nicht? Was waren Höhen, was waren Tiefen?
1: Natürlich. Ja, das ist genau das Stichwort, Höhen und Tiefen. Ich habe noch nie ein Jahr erlebt, äh, das ist gut, das letzte Jahr war jetzt auch schon extrem. Ähm, äh, ich habe noch keine Phase erlebt, in, in der Höhen und Tiefen so dicht beieinander und so hoch in der, äh, in der Volatilität, im Ausschlag waren. Also wir hatten äh, nach dem zweiten Lockdown hatten wir hier ja noch einen, unseren privaten dritten Lockdown bei C. Schmidt im März, April wo wir ein paar Corona-Fälle in der Firma hatten. Und aus ja, großer Vorsicht wurde dann, wurden dann alle Mitarbeiter dieses Hauses in Quarantäne geschickt. Das war vielleicht ein bisschen eine heftige Reaktion, aber das mussten wir hinnehmen. Ein Gesundheitsamt kann auch nur von draußen reingucken und musste eben sehr vorsichtig sein. Was dann sehr, sehr ärgerlich war, war, wie eine örtliche Tageszeitung dann mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Aber das nur am Rande. Das Jahr ist, abgesehen von diesen Tiefschlägen, äh, ein wirklich spannendes Jahr gewesen, weil, ähm, äh, ich glaube, ich werde rot im Gesicht, wenn ich mir das nochmal klar mache, was für emotionale äh, Erlebnisse wir hatten mit unserem Team. Äh, also die waren über Ostern alle zwei Wochen in Quarantäne, wegen der Firma sozusagen. Und ich hatte die größte Befürchtung, dass wir massenweise Kündigungen, Beschimpfungen und... Äh, dass die also mir als Geschäftsführer das auch äh, sehr, sehr übel nehmen würden. Und eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Äh, wir sind äh, noch enger als Mannschaft, als Team zusammengewachsen. Äh, ich habe erlebt, was für tolle Persönlichkeiten äh, wir bei uns hier haben im Haus, äh, die den klaren Willen haben, diese Firma nach vorne zu bringen. Und dass wir uns von dieser von diesem Niederschlag, den wir da hatten, äh, davon nicht äh, erledigen lassen wollen. Also das war eine tolle Erkenntnis. Äh, wir haben dann, als wir wieder auf hatten, äh, tolle Reaktionen der Kunden bekommen, die gesagt haben, wie schön, dass wir wieder zu C. Schmidt kommen können, dass wir uns hier wieder äh, verwöhnen lassen können, weil dieser, äh, dieser menschliche Effekt hat vielen gefehlt. Und diese persönliche, der persönliche Umgang mit den Menschen äh, ist eben eine ganz große Stärke von C. Schmidt. Insofern war es ein gutes Jahr. Und dann wirtschaftlich gesehen, nach, also wenn ich die, die Lockdown-Phase mal rausnehme, das ist schwer zu behaupten, weil ein stationärer Händler wie wir, wir sind darauf angewiesen, dass wir jeden Tag verkaufen. Äh, davon bezahlen wir auch unsere Löhne und mit dem Geld, was wir einnehmen, jeden Tag dem Umsatz, zahlen wir auch die Rechnung für die Ware, die reinkommt. Also wir kriegen jeden Tag 250 Pakete von Lieferanten aus der ganzen Welt sozusagen. Und diese Ware, die kam auch im Lockdown, weil die ist bestellt, wir bestellen unsere, unsere Sortimente in der Regel ein halbes Jahr, bevor sie geliefert werden, weil die eben aus vielen Herrenländern und manchmal auch von weit her kommen. Insofern, das war wirtschaftlich alles sehr kompliziert, aber der Staat hat geholfen ähm, mit der ähm, mit dem Kurzarbeitergeld und mit der, auch mit der Überbrückungshilfe. Das Geld ist bei uns noch nicht angekommen, aber es ist beantragt. Insofern, das kann ich noch nicht behaupten. Aber wir haben in den Monaten danach ähm, eigentlich eine tolle Entwicklung gehabt. Und da sind wir in Schleswig-Holstein hier, vielleicht auch an der Küste, Nordseeküste, auch ein bisschen im Glück sozusagen des Moments. Viele Leute sind nicht weit äh, verreist in diesem Jahr, nicht, äh, haben keine Fernreisen gemacht sondern sind an die Nordsee gefahren, weil sie wissen, dass es hier schön ist. Und die sind dann, wenn das Wetter mal nicht so ganz super war, dann auch eben nach Husum gekommen und haben äh, überraschend festgestellt, dass es hier ein gutes Angebot gibt und nette Leute. Und insofern ja. haben wir im Sommer sehr gute Geschäfte gemacht. Und dieser Sommer, der ging fast bis, äh, bis in Anfang November, diese äh, lange Nachsaison.
0: Im letzten Jahr war Thema in unserem Podcast auch, dass die Ware gar nicht erst ankam wegen Corona unter anderem. Ja, Wie ist das, das ist in,
1: auch ein Ist das immer noch Effekt. so? Ja, in Teilen ist das nach wie vor so, das lesen wir ja auch jeden Tag in den, in den News, in den Zeitungen, in den Schlagzeilen, dass die sogenannten Lieferketten äh, irgendwie unterbrochen sind. Äh, gerade unsere Branche ist extrem arbeitsteilig aufgestellt. Ähm, manchmal ist das so, dass von einem, sagen wir mal, eine Hose, da kommt der Oberstoff aus einem Land. Der Reißverschluss kommt oftmals aus Deutschland, weil es so ein sehr mechanisches Ding ist. Die Knöpfe kommen woanders her und genäht wird es dann in einem vierten Land. Und wenn dann in einem Land etwas nicht so schnell wie bestellt oder wie gedacht kommt oder geliefert werden kann, dann bleibt die Produktion für das ganze Stück ja liegen. Die, der Seetransport ist ein anderes Thema. Die Container sind sehr knapp, die Schiffskapazitäten sind zu knapp. Das erholt sich erst sehr langsam. Also wir haben für Importlieferungen, die wir entweder... Direkt oder über Lieferanten bekommen im Moment manchmal zwei, manchmal drei Monate Verzögerung. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil wir sehr zeitpunktbezogen Sortimente einkaufen. Also wenn die Daunenjacke Klar, jetzt ein. nicht da ist ja. und sie kommt im März, äh, wenn wir auf Frühjahrsmode eingestellt sind, dann wollen wir die Krokusse feiern, äh, dann hat diese Jacke kaum noch eine Chance.
0: Also es muss viel zusammenlaufen, dass tatsächlich eine Jacke hier ankommt. genau. Peter, ich muss denn einmal auf den Nebensatz zu sprechen kommen, den du gerade genannt hattest. Als der Corona-Ausbruch Frühjahr 2021 hier im Hause war, hattest du die Berichterstattung einer hiesigen Zeitung gerade angesprochen, ja. kritisiert. Was hast du dir denn äh, anders gewünscht in diesen Berichten? Ich meine, ne, das war ja, war ja Gesprächsthema in der Stadt. Ja,
1: ich meine, das ist jetzt lange her, da ist äh, vielleicht auch schon ein bisschen Gras drüber gewachsen. Aber was insgesamt... Ähm, Feststellbar ist, dass es offensichtlich einen anderen Stil gibt, wie man meint, in Zeiten, wo die Leute weniger Zeitungen lesen, wo immer weniger Leute Zeitungen lesen, die Leute, die Zeitung lesen, immer älter werden, dass man mit reißerischen Aufmachungen, mit reißerischen und oft negativen Schlagzeilen versucht, die Menschen zu greifen. Das ist zwar keine neue Botschaft, aber das greift offensichtlich auch immer mehr auf die Tageszeitungen über. Und damit verkürzt man äh, die Inhalte oder man verdreht sie auch ähm, und so scheint es mir, ist das äh, eingerissen und das ist keine gute Entwicklung aus meiner Sicht.
0: Selbiges ist ja auch passiert beim Wirtschaftsstammtisch, der Mitte November stattgefunden hat. Da wurde, wurden ja auch Worte an die Stadt gerichtet von Ihnen und da, habe ich gehört, waren Sie ja auch nicht ganz zufrieden mit der Berichterstattung über diesen Abend, richtig?
1: Naja gut. Also zufrieden
0: muss man ich muss, natürlich auch ich nicht. Muss, ich muss
1: nicht. Also das na, na, ist nicht, das ergibt nicht, nicht, nicht der Anspruch einer Tageszeitung, dass sie, die, äh, dass sie die, die, die betroffenen zufrieden macht, sondern eine Tageszeitung soll informieren. Ich wünsche mir aber von einer Tageszeitung oder überhaupt von den Medien, dass sie sauber unterscheiden, dass sie eine klare Berichterstattung bringen und die muss fair und äh, fair und äh, richtig möglichst richtig sein. Und dann kann es eine Bewertung dazu geben. Aber das darf nicht durcheinander fließen. Und äh, das, finde ich, ist guter Journalismus, äh, wenn eine wenn ne Berichterstattung kommt und dann kommt eine Kommentierung oder eine Bewertung dazu. Das ist richtig, ähm, aber dadurch, dass Tageszeitungen meinen, sie haben das Meinungsmonopol, ähm, ist das äh, manchmal ein bisschen äh, missverständlich und ich glaube, wir sind äh, als freie Bürger in so einer kleinen Stadt auch gut geraten, so ein, zum Beispiel ein Podcast-Niveau äh, oder Medium ähm, zu nutzen, um auch unsere Meinung ähm, mal klar zu formulieren. Insofern, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich äh, hier diese Worte einmal so direkt nach außen bringen
0: kann. Okay, ich habe ja eben versucht, einen Übergang hinzubekommen mit dem angesprochenen Wirtschaftsstammtisch. Es waren 80 Leute ungefähr anwesend. Viele haben dann auch die Zeitung gelesen, um zu wissen, was wurde da überhaupt gesagt. Aber kannst du das nochmal wiedergeben, was an diesem Wirtschaftsstammtischabend besprochen wurde und welche Punkte auch an die Stadt getragen worden sind von Seiten des Kommerziums.
1: Es ging an dem Abend um eigentlich zwei wesentliche Themen. Das eine, welche Chancen hat Husum, welche Chancen hat Husum im Tourismus? Ich hatte da ein Foto von der Brandruine des Nordseehotels nochmal gezeigt. Es ist ja für jeden offensichtlich, dass das eigentlich unmöglich ist, dass dieses Ding da immer noch steht, dass es da keine Entwicklung geht. Ich glaube, das geht jedem Husumer, ob der jetzt im Rathaus arbeitet, in der Politik ist oder allen anderen Bürgern so. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie dynamisch wir uns damit mit dem Prozess, der da, da dranhängt, wie wir uns damit befassen. Wir wünschen uns, dass es nicht nur den, dieses alte Ding da endlich mal wegkommt, weil es ist ja ein, ein furchtbares Zeichen, wie, wie wir eigentlich mit so einem wunderbaren Ort, äh, direkt Übergang zum Nationalpark, also Husums Erholung hieß es früher, wie wir damit umgehen als Husumer, wir lassen zu, dass da immer noch, ich glaube jetzt im fünften Jahr, eine Brandruine steht. Das ist ein schlechtes Zeichen äh, für unsere Einstellung, wie wir mit so einem wertvollen Ort umgehen. Aber es ist auch ein ganz schlechtes Zeichen für unsere Einstellung zum Tourismus. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen und wir, haben, äh, bei dem, das, wir hatten einen Referenten eingeladen, ähm, der richtig viel vom äh, Tourismus und von äh, infrastruktureller Ansiedlung im Tourismus in Schleswig-Holstein versteht. Frank Behrens war früher bei der WTSH. Was ist und, das? Äh, das ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft äh, des Landes Schleswig-Holstein. Und er war da der Spezialist für touristische Projekte und er hat signalisiert, dass Leuchtturmprojekte im Tourismus einer Stadt gut tun, nicht nur in, in, in der Frage Anziehungskraft für die Gäste, für, die, für den Fremdenverkehr, sondern dass es auch wirtschaftlich gute Konsequenzen hat, dass daraus... Folgeinvestitionen entstehen, dass daraus Gewerbesteuer, dass dadurch Arbeitsplätze äh, entstehen oder gebunden werden. Und äh, darauf hat er hingewiesen und äh,
0: diese Argumentationslage war sehr wichtig. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt... Darf ich da kurz reingehen, um das ein bisschen greifbarer zu machen? Beispiel Büsum war das ja, das er unter anderem genannt hat. Ja. In Büsum wurde privat Invest, es wurde vom Land erst investiert ja. und in der Folge wurde auch privat. Ein Hotel ist entstanden ja. und diese komplette Region hat sich ja dadurch verändert. Ja. Das war natürlich ein Beispiel. Und ja. was heißt Leuchtturmprojekt? Was ist damit gemeint? Es da wird ja kein Leuchtturm gebaut.
1: Nein, nein, es geht nicht um den, den Leuchtturm als, äh, als Navigation für die, für die Schifffahrt, sondern äh, mit der Aussage, dass Leuchttürme Strahlkraft haben, deutlich weiter strahlen, als äh, das, äh, das eigentliche Monument sozusagen und das eigentliche Gebäude. Ähm, Was könnte denn so ein
0: Leuchtturmprojekt in Husum sein?
1: Äh, es ist ja die Idee, an dem Standort äh, eine neue Hotelansiedlung äh, zu betreiben. Also die Idee gibt ein, es? Ein Nationalpark Lodge ist der Arbeitstitel. Okay. Ähm, das Projekt gibt es, äh, aber das entwickelt sich sehr, sehr langsam. Zugegebenerweise ist es auch kompliziert, weil der Deich muss irgendwann mal gebaut werden und da gibt es Naturschutzgebiete und dann gibt es eben diese Brandruine und verschiedene Interessenten äh, von ähm, den verschiedenen Stakeholdern. Ähm, und wir würden uns wünschen, dass da eine größere Dynamik drin äh, passiert in dem Projekt. Ähm, aber da bin ich bedingt positiv, dass da auch äh, in der Zukunft einiges passieren wird.
0: Warum bist du das?
1: Weil äh, ich mit einigen Leuten in Kontakt stehe, die in dieser Projektarbeit tief drin sind, und äh, ich bin auch sehr äh, überzeugt, dass äh, wir Husum so langsam äh, dieses Husumer, dieses Tourismus gehen, was Husum bis jetzt noch ein bisschen fehlt, dass wir das äh, hier entwickeln, dass wir eine Einstellung dazu bekommen, äh, dass Tourismus was Gutes ist für Husum, dass wir nicht nur Mittelpunkt einer Tourismusregion sind, sondern dass auch Husum selber etwas für Touristen anbieten kann. Das ist mein, mein großer Wunsch und da bin ich hoffnungsfroh.
0: Aber erstmal muss das Ding doch weg, erstmal muss doch diese Brandruine abgerissen
1: werden. Ja, das werden. ist nur leider kompliziert, genau. sprengt auch ein bisschen den Rahmen, weil ja. das sind ja privatwirtschaftliche oder private Angelegenheiten, Eigentumsverhältnisse, das ist von außen ein bisschen schwer nachvollziehbar.
0: Ist es. Ich, ich habe bloß die Befürchtung, wenn man an, an die Kreuzung beim Bahnhof denkt, von Rödem ist kommend in die Innenstadt hineinfahren, ist ja diese alte Tankstelle da, immer noch. Die steht ja, ja seit Jahrzehnten da, liegt brach. Ja. Das ist natürlich die große Befürchtung, dass das mit dem, dem Nordseehotel auch so passiert. Ja. Das darf natürlich nicht passieren. Ja. Aber also das, das Kommerzium
1: versucht Einfluss zu nehmen auf diese äh, Projektarbeit, die bei der Stadt dort läuft. Da sind wir an einigen, äh, äh, an einigen Sitzungen mit dran beteiligt und versuchen da äh, auch unseren Einfluss auszuüben. Aber ich darf nochmal sagen, da bin ich bedingt positiv, äh, dass das irgendwann passiert. Nur leider ist es noch nicht so direkt greifbar und sichtbar.
0: Dann bin ich dir eben ins Wort gefallen, du hattest gerade referiert, was an dem Abend noch gesagt wurde, also einmal Leuchtturmprojekte ja. in Richtung Tourismus, mhm. was noch?
1: Ich habe an dem Abend äh, angesprochen, dass äh, wir im Kommerzium äh, frustriert sind, dass in Sachen Stadtentwicklung äh, im Moment so ein paar Dinge aus unserer Sicht nicht so glücklich laufen, zum Beispiel. Ähm, zum einen ist es das, äh, die, die Frage des Standorts des neuen Schwimmbades. Husum braucht ein neues Schwimmbad. Das alte Schwimmbad ist technisch verbraucht äh, und es ist wichtig, dass Husum ein neues Schwimmbad bekommt. Ähm, wir würden uns aus der Wirtschaft wünschen, viele Leute in der Politik auch, ich glaube auch viele Bürger würden sich wünschen, ein Schwimmbad so ähm, zu positionieren, so zu planen, dass es nicht nur für die Husumer zum Schwimmen sondern auch für Gäste von außen attraktiv ist und dass es auch einen touristischen Mehrwert hat. Ähm, dann müsste man es auch an einen Standort legen, wo das eben möglich ist. Die Stadt hat sich aber dafür entschieden, ähm, hinter dem Baumarkt an der Flensburger Chaussee ein der Grundstück, ein Grundstück äh, zu reservieren, wo sie das hinplanen wollen. Daneben soll eine Kartbahn gebaut werden, daneben soll dann noch ein, äh, Trainingsräume für Sportvereine entstehen, ein Hotel soll gebaut werden. Also eine ganz große äh, Konzeption, wie wir jetzt hören, gelesen haben, die Kartbahn-Leute haben sich zurückgezogen. Ähm, die Interessenten für eine Hotelentwicklung äh, haben auch gesagt, nö, an dem Standort wollen wir nicht. Und am Ende ist jetzt klar geworden, dass die Stadt null Euro Zuschuss bekommt für, den, für die ähm, Investition des Schwimmbades an der Stelle. Weil der touristische wohingegen, Mehrwert nicht mehr gegeben ist. Wohingegen, wenn man einen Standort wählen würde, der einen touristischen Mehrwert hat, den müsste man dann natürlich in einem Gutachten nachweisen, aber das sagen Berater, das ist möglich, dann würde es möglicherweise eine hohe Förderung geben. Auf die verzichtet die Stadt. Auf der anderen Seite ist die Haushaltslage eher eng, wird in Teilen sogar schwierig und in der, Konsequenz fehlt, in der Konsequenz fehlt dann das Geld an anderer Stelle, um eine dringend notwendige Stadtentwicklung voranzutreiben. Als Beispiel in der Innenstadt. Ich komme nochmal zurück auf Corona. Corona ist, hat einen unheimen Druck auf den stationären Einzelhandel ausgeübt. Wir haben... Wir haben ähm, wir haben Leerstände, wir haben äh, die Situation, dass Geschäfte aufgegeben haben, weil sie diesen, diese Lockdown-Phase nicht überstanden haben. Ähm, und der Online-Boom äh, führt sowieso dazu, dass der typische stationäre, auch oftmals der kleinere Einzelhändler, mehr Schwierigkeiten bekommt. Und ähm, deshalb ist es notwendig, dass eine Stadt, eine Innenstadt, wenn sie denn eine Einkaufsinnenstadt äh, innenstadt ist, und das ist Husum, dann muss sich eine Innenstadt entsprechend umstellen, um Verweilqualität, Aufenthaltsqualität zu liefern, um auch mit den unterschiedlichen Verkehrsarten sinnvoll miteinander umzugehen. Bei Verkehr denkt man, oftmals in erster Linie an den Autoverkehr, den Individualverkehr, aber es gibt den ÖPNV, es gibt den Fußgänger, es gibt den Fahrradfahrer, die Leute, die einfach nur irgendwo hingehen und sitzen bleiben wollen. Das sind alles Verkehrsteilnehmer und da muss es eine gute Balance, einen guten Kompromiss geben. Das ist leider im Moment in Husum sehr einfach strukturiert. Die, die Innenstadt ist seit ja, über 30 Jahren in dem gleichen Zustand und es gibt keine Bereitschaft von der Politik und der Verwaltung, sich dieser Diskussion zu stellen, dass wir dort etwas ändern müssen. Und ich habe die Befürchtung, dass diese auch enge Haushaltslage, die mit dem Schwimmbad zusammenhängt, äh, dazu führt, dass, dass man sagt, nee, da, da machen wir jetzt gar nichts. Und es ist so widersprüchlich. Aus dem Land, aus dem Bund äh, wissen wir, dass es Förderprogramme gibt, äh, um Innenstadtentwicklung ähm, zu fördern, neue Konzeptionen zu entwickeln. Das wird von der Politik hier nicht gewünscht. Das finden wir traurig. Das Warum finden wird das wir nicht gewünscht? Kann man sich doch gar nicht vorstellen. Man sagt uns, wir haben keine Kapazität. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Das Kapazität soll in zwei hin? Jahren passieren, wenn ein neuer Mitarbeiter im Tiefbauamt kommt. Und das können wir nicht ertragen. Das können wir auch nicht dulden. Wir haben ein Recht auf. Wir leben ja in einem freien Land. Wir haben ein Recht auf unsere Meinung und wir haben auch den Anspruch, diese Innenstadt attraktiv zu halten. Hier ist ja vieles Gutes entstanden. Wir haben ein tolles Parkleitsystem. Wir haben ein gutes Parkhauskonzept oder Parkplatzkonzept. Wir haben ein Theo, das vor ungefähr zwei Jahren eröffnet. Das hat Husum enorm nach vorne gebracht. Aber die Konsequenzen, wie hier die Menschen über die Straße kommen, wie hier geparkt werden kann, das ist ein komplettes Durcheinander. Und das ist traurig, dass man uns dort ähm, das Gespräch verweigert um eine Entwicklung. Das müssen ja gar nicht Riesenmaßnahmen sein. Vor Jahren ging hier die Diskussion durch die Stadt, es müsste Shared Space kommen, alles, holländische Entwicklung, äh, alles in einem Niveau ganz doll, kostet Millionen, das zu machen. Ich glaube, darum geht es gar nicht unbedingt, sondern es geht darum, sich die Funktionen und die Ansprüche, die 2021 oder bald haben wir ja 2022 herrschen, in Zeiten von äh Online-Boom und nach Corona. Was hat sich dann geändert? Darüber möchten wir gerne mit der Stadt, äh, abgestimmt mit den Anliegern, äh, äh, sprechen, um dort zu
0: besseren Entwicklungen zu kommen. Ich möchte mal eine Zahl nennen, um auf Schwimmbad zurückzukommen. Ich hatte gelesen... 20 bis 25 Millionen Euro an Eigenmitteln werden veranschlagt für dieses, dieses neue Schwimmbad. Ja,
1: es werden jetzt 30, es werden wahrscheinlich
0: das locker, wird jetzt über 30. Mehr. Das ist das eine, das ist die Erstinvestition
1: in Beton und Stahl, damit das geöffnet werden kann und damit die Leute da drin schwimmen können. Man weiß aber, dass ein Schwimmbad, auch in Husum das Schwimmbad, was wir jetzt haben, eine Dauersubvention braucht. Das ist defizitär. Es ist defizitär, das heißt, die Stadt muss 500 bis zu einer Million jährlich in den Unterhalt, also in, die Dauer, in den Dauerbetrieb stecken. Das heißt, auf 30 Jahre Lebensdauer sind das nochmal 30 Millionen. Also zusammen sind das 60 Millionen. Das ist die größte Einzelinvestition, die diese Stadt jemals gemacht hat. Und da sagen wir eben: Liebe Leute, lass uns doch mal überlegen, einen Standort zu finden, wo es möglicherweise dann eine Förderung gibt vom Land oder EU und wenn Touristen dazukommen, die Eintrittsgelder, die die Touristen zahlen, die helfen auch diese Dauersubvention, dieses jährliche Defizit kleiner zu machen. Wo Wir haben der Verwaltung vor kurzem noch mal neue Vorschläge für Stand alternative Standorte gemacht. Ja, ich bin, ich, bin, die sein? ich bin gespannt, ob man auf diese Gespräche eingehen wird.
0: Wo könnten diese Standorte oder wo sind diese? von Ihnen vorgeschlagenen Standorte für ein neues Schwimmbad?
1: Das sind jetzt nicht nur Ideen, die von mir kommen, die kommen aus verschiedenen Richtungen. Das, sind, das ist schwierig, so in der Öffentlichkeit darüber zu reden, weil das eben teilweise auch privates Gelände ist, wo man die Eigentümerfragen dann natürlich klären muss.
0: Es ist zumindest zentraler ja. als draußen ja. in der Flensburger Chaussee. Ja. Was ist denn dein konkreter Wunsch? Was kommt noch um dieses Schwimmbad herum? Was kann da noch passieren, damit dieser touristische Mehrwert auch gegeben ist, nicht nur äh, Location bedingt. Die Kartbahn war ja eine Elektrokartbahn zurückgezogen aus wirtschaftlichen Gründen. Was, was ist dein Wunsch an dieses, an dieses Schwimmbad, Schwimmbadkomplex? Also
1: wir können uns vorstellen, dass man das Schwimmbad versucht an eine Stelle zu legen, ähm, wo die Erreichbarkeit der Stadt, die Erreichbarkeit von vielleicht Hotels, also Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe liegt, sodass es Kooperation, dass es Synergien mit Nutzungen geben kann von anderen Zielgruppen. Ob die Schüler mit dem Bus von der, ich sag mal, hermann Tasch oder Bürgerschule äh, ins Gewerbegebiet fahren oder mit dem Fahrrad im Stadtgebiet bleiben äh, oder mit dem Bus irgendwo hier an eine äh, Location fahren, das ist fast egal. Also man fährt in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, Wichtig wäre das Gesamtkonzept und da nochmal am Anfang haben wir über die äh, touristische Ausstrahlung dieser Stadt gesprochen. Es würde uns gut tun, wenn wir auch bei dem Thema ähm, Schwimmbadentwicklung äh, diese Frage nochmal wieder neu beleuchten. Die Politik hat sich ja entschieden, jetzt gibt es die neuen Erkenntnisse, die Kassenlage ist knapp, es gibt keine Fördermittel, die Kartbahn kommt nicht ähm, und wir würden es begrüßen, wenn man hier nochmal neu... Nachdenkt. Weil das ist ja immer so, ich habe etwas entschieden, dann glaube ich, habe ich mich damit, äh, dann habe ich das abgelegt, dann habe ich das beendet, diese Diskussion. Aber wenn dann neue Erkenntnisse kommen, neue Fakten, dann muss ich mir das Recht herausnehmen dürfen, auch neu zu bewerten, neu darüber nachzudenken. Das erleben wir ja mit Corona jeden Tag. Also vor einem halben Jahr haben alle gesagt, es gibt keine Impfpflicht, jetzt diskutieren alle. Die vor einem halben Jahr gesagt haben, es gibt keine Impfpflicht, diskutieren jetzt alle darüber, wie man diese Impfpflicht irgendwie einführen kann.
0: Mein letztes Thema soll für heute sein, Stadtverwaltung. Hört man ja auch immer äh, von dir, will ich sagen, dass dir die Stadtverwaltung ein Dorn im Auge ist, aber ja, was sind deine Gedanken zu unserer Stadtverwaltung oder zu unserem größten Stadtverwalter, letztendlich dem Bürgermeister?
1: Also ich glaube, wir haben eine gute Stadtverwaltung. Wir haben hier sehr kurze Wege. Wir kennen uns. Das ist ein großer Vorteil in so einer kleinen Stadt.
0: Das hat man in Sport. der Schule ja mal gelernt. Erstmal das Positive hervorheben. Und dann
1: Nö, das ist, glaube ich, Lebenserfahrung. Okay. okay. Wenn, wenn wir uns das Wort noch nochmal angucken, Stadtverwaltung, dann ist eigentlich da schon klar, worum es geht. Wir sind ja ein hochentwickelter Staat, gerade wir in Deutschland. Wir regeln alles extrem genau und klar. Es gibt Gesetze, Paragraphen, Verordnungen für eigentlich fast alles und jeden. Also ich denke nochmal ans Impfen. Da, man muss acht irgendwelche Zettel unterschreiben, wenn man geimpft wird. In, in anderen Ländern gibt es irgendwie einen Klick auf dem äh, digitalen Gerät. Läuft durch das ist Deutschland, ja. das ist Verwaltung, ja, das hat vieles Gutes. Ja. Aber es trägt eben auch ein gewisses Phänomen mit sich, dass wir uns ähm, eben in der Verwaltung oft einfach mit, den, mit dem Vorgang, mit dem, äh, mit dem Abarbeiten, passt das zu einer Verordnung? Wenn nein, okay, dann geht das eben nicht. Und man mag es mir ähm, nachsehen, dass ich ähm, oftmals anders an Themen rangehe und das sehen wir auch bei uns im Kommerzium so, ähm, dass es nicht nur um das Verwalten von Themen oder Angelegenheiten geht, sondern es geht um die Entwicklung von Fragen. Es geht um, äh, oftmals ja um das Phänomen, wir entdecken irgendwo etwas, was nicht so funktioniert, äh, wie es vielleicht, wie man oder wie sich verschiedene Leute das vorstellen. Wir erkennen ein Problem ähm, und dann wollen wir dieses Problem nicht verwalten, sondern wir wollen dieses Problem lösen. Wir haben Verkehre, die sich anders entwickeln als geplant. Dann hätten wir gerne Lösungen, damit äh, also nehmen wir das Phänomen, im Gewerbegebiet gibt es ein paar Straßen, die seit Jahren komplett überlastet sind, weil sich da viele Firmen angesiedelt haben, ja. in der äh, Siemensstraße, in, in der Industriestraße. So, da ist, äh, da ist jetzt politisches Handeln notwendig, weil es, es lähmt die Firmen. Äh, es, es führt zu Frust, es führt zu drohender Abwanderung von, von Firmen, von Arbeitsplätzen, von dann auch Gewerbesteuer. Ähm, und da braucht es Lösungen und da braucht es nicht Paragraphen und äh, den Hinweis, haben wir beschlossen, vor zwei Jahren wird nichts passieren. Die Situation wird immer schlimmer, äh, als wir den B5-Stau hier in Husum hatten oder die B5-Problematik, die wir die nächsten zehn Jahre haben werden, weil die B5 wird über zehn Jahre ausgebaut, äh, wenn es reicht. Das heißt, wir werden immer wieder heftige Verkehrssituationen in Husum haben und da brauchen wir pragmatische Lösungen, da müssen wir Lösungen entwickeln nicht verwalten, nicht das Problem verwalten. Und das ist unser Anspruch äh, an die Stadtverwaltung. Das wissen die, das ist jetzt keine Überraschung, wenn jetzt vielleicht der Bürgermeister zuhört, das weiß er. Ähm, ich fürchte, er hat schon abgeschaltet. <lacht> das glaube ich nicht. Äh, äh, wir sind im Dialog und wir sind auch in einem guten Dialog. Aber das ist unsere Erwartung, äh, dass wir die Themen auch entwickeln, die Stadt entwickeln weiterentwickeln, die Innenstadt entwickeln, haben wir gerade drüber gesprochen.
0: Ist das ein Husumer Phänomen? Kannst, äh, kannst du das beurteilen?
1: Ich kann das so genau nicht von anderen Standorten im Vergleich beurteilen. Ähm, ich kann jetzt hier nur über Husum sprechen.
0: Peter, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn meine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ja, ich greife jetzt mal weit. Im letzten Jahr äh, hatte Florian
0: Lorenzen, by the way.
1: Ja, die Tasse Tee hat es gegeben. Und das, war, das, war, das war sehr gut. <lacht> äh, er ist ein äh, großer Unterstützer unserer Kampagne von hier gefällt mir. Das finde ich sehr beachtlich. Ich greife jetzt mal ein bisschen weiter. Ähm, unsere Bundeskanzlerin, die in den nächsten Tagen ausscheidet, die trinkt gerne Tee. Und äh, das wird aller Voraussicht nach ja nicht passieren. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte... Uh, dann fände ich es sehr spannend, uh, mit ihr eine Tasse Tee zu trinken, um sie mal ein bisschen sozusagen behind the scenes uh, zu fragen uh, über ihre Erlebnisse. Aber das ist ein Gedanke, der wird vielleicht gar nicht uh, eintreten.
0: You never know, aber man braucht ja Ziele und Träume. Also Peter Kurs, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Tourist Tea Time mit Peter Kurs. So, vielen Dank.